0: 2017년 52번째 마지막 주일, 마지막 날, 마지막 주일. 이제 2017년이 12시간 5분 남았는데요. 예배 오신 여러분들을 사랑하고 또 축복하고 환영합니다. 좌우에 계신 분들에게 지난 한 해도 고생 많으셨습니다. 이렇게 한번 위로하겠습니다. 지난 한 해도 고생을 많이 하셨습니다. 고생 많이 하셨습니다. 음, 무엇보다 비가 오나 눈이 오나 또 아플 때나 건강할 때나 또 기쁠 때나 슬플 때나 어 예배자로 부르시는 그 주님의 부르심에 여러분 신실하게 응답하셔서 1년 동안 성실하게 어 하나님께서 기뻐하시는 예배자로 어그 자리를 지켜주신 것에 감사를 드리고 또 위로의 말씀을 드립니다 어, 오늘이 10, 2017년의 마지막 날이라는 게좀 실감이 나지 않습니다 어, 12월달의 그 순한글로 12월달을 부르는 말의 제목을 혹시 아시는지요 비움달이라고 합니다 12월달이 비움달 어, 한달 한 동안 음, 지난 한 해에 어, 모든 잘못과 또 나쁜 습관들과 내 마음에 그릇된 생각들을 비우고 새해를 맞이할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 지난 그 성탄절 특별 다큐멘터리 중에서 혹시 보신 분도 있겠지만 천상의 엄마라고 하는 다큐멘터리가 있었습니다. KBS에서 했던 다큐멘터리였는데 카톨릭 수녀회, 그 수녀회는 고아들을 키우는 수녀회입니다. 그래서 이제 천상의 엄마라고 하는 그런 다큐멘터리였는데, 이제 마지막 부분에, 어, 이제 아주 노 수녀들이죠. 한 70세가 넘으신 노 수녀들에게, 어, 수녀로 살아왔던 삶, 그리고 고아들을 돌보는 삶이 어떠했냐라고 이제 묻는 그런 게 있었습니다. 그때 이제 한 수녀님이, 어, 이렇게 눈물이 이제 막 글썽이시면서, 그 기자에게 그러니까 묻는 이제 뭐 리포터나 피디겠죠. 제가 행복해 보이지 않습니까?라고 이렇게 질문을 하시면서 어, 바램이 있다면 제 안에 미움과 원망을 다 비우고 주님의 사랑으로만 나를 채우는 것입니다.라고 하는 그런 기도가 기억이 납니다. 오늘 예배를 통해서 2017년 우리 안에 있었던 많은 갈등과 미움과 원망들을 다 비우고 주님의 사랑으로 내 안을 채워서 2018년 새해를 시작하시는 여러분들이 되시기를 부탁드리겠습니다. 을 오늘 본문 출애굽기 14장 본문은 우리가 잘 아는 출애굽 사건의 절정 절정이 절정의 사건이 등장하는 홍해 도하 사건이 등장하는 본문입니다. 어, 여러분 아시다시피 출애굽이라고 하는 것은 하나님께서 그분의 백성을 고통과 저주 그리고 죽음에서 건져 주신다는 하나님의 구원을 가장 극적으로 보여주는 사건이라고 할 수가 있습니다. 애굽에 종살이 하던 아브라함의 후손들 즉 히브리 민족이 탄식하며 부르짖는 소리를 하나님께서 들으시고 모세를 통해서 저들을 구원하시고자 하십니다 물론 파라오는 순순히 모세를 통해서 들려진 여호와의 말씀 내 백성을 보내라 라고 하는 말씀에 순종하지 않습니다 장정, 장정만 60만에 이르는 이 값싼 노동력을 잃고 싶지 않았겠죠 파라오의 이 저항 앞에 하나님은 10가지 재앙으로 자신의 백성을 자유케 하시기 위한 단호한 의지를 나타내십니다 결국 열 번째로 가축을 포함해 애굽의 모든 장자의 생명을 빼어가는, 빼, 빼앗아 가시는 재앙 앞에서 파라오도 자신의 장자를 잃게 되고 파라오는 하나님의 뜻에 굴복하게 됩니다 마치 1945년 8월 6일과 8월 9일 시로시마와 나가사키에 투하된 원폭으로 인해서 일본이 연합군에게 항복하게 되고 한국을 비롯한 여러 일본의 식민지배를 받던 국가들에게 해방의 순간이 된 것처럼 드디어 430여 년의 긴 애굽의 종사리의 끝을 보게 된 환희와 감격의 순간입니다 얼마나 기쁜 순간이었겠습니까 그순간이 뭐제 개인적으로 인생을 돌아볼 때 기쁜 순간들이 여러 있지만 우리나라 전체가 함께 어떤 시열과 감격을 느렸던 순간은 제 기억 속에서는 2002년도 한일 월드컵 대전에서 열렸던 16강전에서 연장 후반에 안정환이 골든골을 넣어서 8강에 진출할 그 순간 정말 수천만 명의 국민들이 거리로 쏟아져 나와서 감격했던 대한민국을 연호했던 그 순간이 아닐까 그리고 작년 11월 12월 광화문에서 남대문까지를 가득 채웠던 200만 명에 넘는 촛불의 물결들의 순간 이 그런 감격과 환희의 순간들이었을 것으로 기억이 됩니다 놀랍게도 하나님은 바로 그 순간에 어, 열그 파라오의 항복을 받아낸 바로 그 감격과 환희의 순간에 6월절과 무교절을 제정하라는 명령을 모세와 아론을 통해서 내리십니다 6월절을 제정하고 무교절을 제정해라 라는 명령을 내리십니다 그 환희의 순간에 하나님이 너희에게 베푸신 구원을 기억하게 해라 라고 하는 것이죠 마치 너희의 힘으로 너희의 능력으로 운이 좋아서 재수가 좋아서 세계사적인 어떤 흐름 과 흐름과 맞물려서 너희가 애국으로부터 해방된 것이 아니라 내가 너희에게 아브라함을 통해서 430년 전부터 계획했던 그 계획의 성취로서 구원이 이루어진 것이다 구원은 너희의 힘과 지혜가 아니라 하나님이 너희에게 베푸신 선물이다라고 하는 것을 백성들로 하여금 기억하게 해라 라고 하는 6월절과 무교절을 명령하시는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 명령은 나중에 출애굽기 20장에 가서 10개명의 내용을 통해서 다시 한번 구체화되고 특별히 10개명 중에 5개명 안식일을 기억하여 지켜라. 그 안식일은 하나님의 구원을 기억하는 날이고 그 구원은 과거에만 행해지는 것이 아니라 지금 또 내일 우리의 삶 가운데 함께하고 함께하실 그 하나님의 구원의 손길을 기억하고 기대하고 소망하라는 하나님의 뜻이 것이죠. 왜 하나님은 이렇게 생뚱맞은 타이밍에 그 감격과 환희의 순간에 백성들로 하여금 환희하게 하고 기뻐하게 하게 두는 것이 아니라 좀 차갑고 냉정하게 유월절과 무교절을 제정하라는 명령을 내리신 것일까요? 그것은 이제 뒤에 그 이유를 알게 되죠. 파라오의 마음이 갑자기 또 변하게 됩니다. 장자를 잃은 슬픔은 인의 분노가 되었고 하나님에 대한 두려움은 광기로 변하게 되죠. 파라오의 판단은 저들이 지금 광야에 갇혀있다라고 판단을 하게 되고 아들 잃은 충격과 슬픔을 추스른 파라오는 자신의 모든 친위대와 모든 병거를 이끌고 광야를 가로지르고 가로지르고 있는 이스라엘 백성의 뒤를 쫓으라고 명령을 하게 됩니다. 말병거로 이스라엘 백성을 뒤따르는 저들은 수백만 명의 더딘 행진을 금세 따라잡게 되었고 홍해 앞에 진치게 된 시브리 백성의 무리에 금세 다다르게 됩니다 파라오는 자신의 모든 친위대와 군대에게 최고의 속력을 내서 쉬지 말고 시브리 백성의 뒤를 쫓으라고 명령하지만 하나님은 모세에게 반대로 행진을 멈춰라 라고 명령을 하십니다 도망가도 부족할 판인데 행진을 멈춰라 진을 쳐라 그것도 바닷가 앞에 진을 치게 해라 라고 명령하십니다 자, 성경을 자세히 보면 구름과 불기 등으로 시부리 민족을 인도하신 하나님은 일부러 이스라엘 백성을 홍해 앞으로 이끄십니다 장애물이 있는 홍해 앞으로 이스라엘 백성을 이끄십니다 얼마든지 내륙을 통해서 최단거리 비아마리스라고 하는 이집트에서 팔레스티누로 갈수 있는 최단거리로 이동하지 않게 하시고 최장거리로 이스라엘 백성을 특별히 홍해 앞에 다다르도록 하나님이 이끄십니다 여기서 중요한 것은 40년 미디안 광야 생활을 통해서 광야의 지리를 누구보다 잘 아는 모세가 그 하나님의 인도하심에 반기를 들지 않았다는 겁니다 왜 우리를 이쪽으로 인도하시지? 최단거리가 있거든요 북쪽으로 지중해를 따라서 돌아가는 최단거리가 있음에도 불구하고 하나님은 남쪽으로 이스라엘 백성을 끌어 가시는 것에 대해서 그 지리를 잘 아는 모세가 하나님께 어떤 의구심 왜 하나님 이 길입니까? 라고 이야기하지 않고 하나님의 그 인도하심을 따라갑니다 마치 평생을 어부로 살았던 베드로가 오전 시간에 해가 밝아오고 깊은 데 물고기가 없다는 것을 알면서도 예수님께서 베드로에게 깊은 곳에 가서 그물을 던져라 라고 했을 때 물론 마지못해 던진 것일 수도 있겠지만 그 예수님, 목수였던 예수님의 그 명령을 따랐던 것처럼 하나님의 인도하심에 모세와 이스라엘 백성은 다르게 됩니다. 이스라엘 양은 하나님의 언약이 성취되는 것으로, 과거에 성취된 것으로 인해서 모세 안에서 생겨난 믿음이고, 좁게는 자신의 삶을 인도하시는 하나님의 손길로 인해서 말미암은 믿음의 열매입니다. 그렇게 앞에는 홍해바다가 넘실거리고 뒤에는 뿌연 흙먼지와 함께 애굽의 군대의 말발굽 소리가 지천을 울리며 이스라엘 백성의 목전에까지 이르게 됩니다. 이스라엘 백성은 두려워서 여호와 하나님께 부르짖게 됩니다. 여기서의 이스라엘 백성의 이 부르짖음은 하나님의 즉각적인 구원에 대한 요청이죠. 하나님의 기적적인 구원에 대한 요청입니다. 하나님의 기적적인 구원에 대한 요청 이지 어떤 하, 하, 이 뒷부분에 출애굽기 19장에 가면 이스라엘 백성을 향한 하나님의 계획이 나타나거든요. 너희는 나의 소유이고 너희는 거룩한 나라고 제사장 나라이다. 거룩한 백성이고 제사장 나라다. 라고 하는 이세 가지의 목적 그걸 이루어 달라고 하는 요청이 아닙니다. 지금 이 눈앞에 보이는 위기에서 우리를 건져 주십시오. 라고 하는 그런 탄식이지 주님 우리가 하나님의 소유가 되기 원하고 거룩한 나라가 되기 원하고 주님의 제사장 나라가 되기 원합니다 라고 하는 그런 부르짖음은 아니었다는 것이죠 어떤 의미에서 불평과 원망 오기로 가득 찬 하나님을 향한 탄식입니다 앞으로 나아가지도 못하고 또 뒤로 돌아갈 수도 없는 상황에서 애굽으로 돌아갈 수도 없고 그렇다고 가난으로 나아가고 싶지도 않은 그 중간의 상황 이중적인 마음에서 겪는 위기 앞에서의 구원을 요청하는 것이죠 2017년을 돌아볼 때 우리의 기도 역시 그러지 않았나 저의 기도 역시 하나님의 백성으로 새로워지고 하나님의 뜻을 따르기 위해서 강구하는 것이 아니라 그 이중적인 마음 하나님께 온전히 헌신하고 싶지 않고 또 그렇다고 해 세상으로 돌아갈 수 없는 그 중간 위치에서 나에게 다가오는 위기에서 나를 구원해달라고 하는 것이 아니었나 생각하게 됩니다 그때 그 상황에서 이스라엘 백성은 모세를 향해서 애굽에 매장지가 없어서 우리를 광야에서 죽게 하느냐 당신이 우리를 꿰어내서 우리가 지금 이 자리에 있게 된 것이다 우리를 내버려 두라 우리는 애굽 사람을 섬길 것이다 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫다 라고 이야기하면서 모세를 향한 불평과 하나님을 향한 원망을 쏟아내게 되죠 사실 그 이스라엘 백성을 애굽에서 광야로 이끌어가는 이 상황에서 가장 큰 적은 파라오의 군대라든지 또그 중간 중간에 만나게 되는 블레셋과 가나안 소수민족과의 전쟁이라기보다는 이스라엘 백성 내부에 여전히 애굽으로 돌아가고 싶은 그 노예 근성이었습니다. 이것을 그 숭실대 김혜건 교수, 교수는 이중적 투쟁이라고 부르죠 이중적 투쟁 우리가 그리스도인으로서 세상의 악, 악과 싸워야 하죠 우리가 매주마다 공동기도 때 기도드리는 것처럼 이 세상의 부조리, 이 세상의 악한 제도와 질서와 싸워야 하지만 우리의 싸움은 거기에만 그치는 것이 아니라 그러한 이 세상의 악이 내 안에도 깊이 내재되어 있다는 것입니다 여전히 우리 안에 그리고 어찌 보면 김해권 고수는 우리의 가장 큰 적은 외부에 있는 것이 아니라 우리 안에 있다 우리 안에 모세를 정말 힘들게 했던 것은 바로 그것이죠 첫 번째로 출애국기 5장에 모세가 파라오 앞에 갑니다 자기의 이복 동 이복 형제죠 파라오 앞에 가서 여호와 하나님께서 내 백성을 놓으라고 이야기했다 라고 하니까 파라오가 냉소하죠 정말 조롱하고 냉소합니다. 뭐라고 여호와가 누구냐라고 묻습니다. 여호와가 누구냐. 그리고 그 일로 인해서 이스라엘 백성의 노동의 양을 훨씬 늘리게 됩니다. 그러니까 이스라엘 백성이 모세를 원망하게 되죠. 모세를. 그때 모세가 하나님 앞에 가가지고 왜 나한테 이런 일을 시켰냐. 난이 일을 못하겠다. 라고 이야기합니다. 모세를 정말 힘들게 했던 것은 어찌 보면 그 파라오의 왕고함이라기보다는 그 이스라엘 백성의 변덕, 모세가 하나님께서 우리에게 자유를 주신다고 말씀하셨다. 내가 하나님의 말씀을 가지고 파라오 앞에 갈 것이다 라고 했을 때 백성들은 열광했고 하지만 그 결과가 오히려 이스라엘 백성의 삶을 더 고통스럽게 만들었을 때 모세를 향해서 원망하고 모세는 그 원망이 너무나 고통스러워서 또 하나님 앞에 가서 하나님 왜 나에게 이러한 설명을 주셨습니까 라고 이야기하는 하나님의 계획이 성취되고 있음에도 불구하고 그 계획에 대한 믿음없음으로 인해서 끊임없이 불평하고 원망하는 우리 안에 관성, 예전의 관성, 믿음없음 이것이 어찌 보면 하나님의 구원의 역사에 더큰 걸림돌이 아닐까 그래서 오늘 본문 출애국기 14장 본문 직전에도 이스라엘 백성이 하나님 앞에 앞에는 홍해고 뒤에는 부염먼지와 함께 이스라엘의 그 무리를 치려고 다가오는 그 군대 그 사이에서 이스라엘 백성이 하나님을 향해서 거의 분노와 불평과 원망에 가까운 탄식을 쏟아낼 때 하나님께서 오늘 본문의 말씀을 주시는 것이죠. 여기서 이스라엘 백성이 이렇게 끊임없이 불평과 원망을 반복하게 되고 믿음 없는 말과 행동들을 반복하게 되는 이유는 저들이 두 가지를 망각하고 있기 때문이라고 생각이 됩니다. 첫 번째로 430년 동안 내굽에 종살이 하던 자신들의 비참한 과거를 잃어버린 것이죠. 하나님 아브라함을 향한 언약과 온 인류를 구원하시고자 하시는 하나님의 계획 가운데 종살이 하던 이스라엘 백성은 종살이 하고 있음에도 불구하고 끊임없이 번성했습니다. 출애굽기 1장 13절에 보면 그렇게 무섭게 번성하는 이스라엘 백성을 백성을 경계하게 되고 파라오가 그 저들을 아주 엄하게 그리고 어려운 노동으로 저들을 괴롭게 했다라고 성경이 기록되고 있습니다. 그러니까 아주 정말 그 번성을 그들이 이렇게 막 굉장히 번성하는 것을 막으려고. 그들에게 아주 중무동을 시키는 것이죠 그것이 통하지 않자 산파들을 시켜서 여인들의 해산을 돕다가 시브리의 여인이 딸을 낳으면 살려두지만 아들을 낳으면 죽여라 라고 이야기하게 됩니다 아들을 낳으면 나일강에 던져서 죽여라 라고 이야기하게 됩니다 자신의 아이를 안아보지도 못한 채 나일강에 산채로 버려야 하는 것과 이런 유의 이런 끝없는 고통의 세월이 자그마치 430년입니다 네, 그것을 잃어버린 것이죠. 그것을 망각한 것입니다. 가혹하고, 난폭하고, 맹렬하고, 야비하고, 무자비하고, 서로를 상하게 하고, 서로를 부수는 과거의 세월을 잃어버린 것입니다. 그러니까 다시 돌아가겠다는 것입니다. 애국으로 돌아가겠다. 그 애국의 삶이 얼마나 고통스러웠다는 것을 잃어버렸기 때문에, 그때 서로에게, 서로에게 아픔을 주고, 서로에게 상처를 주고, 서로에게 가혹하고 서로에게 야비하고 서로에게 무자비했던 그 과거의 삶을 잃어버렸기 리어 때문에 다시 돌아가겠다는 것이죠 또 하나는 열 가지 재앙으로 그 완고한 파라오를 굴복시킨 하나님의 능력을 잃어버린 것이죠 하나님의 능력을 저들은 작은 막대기 하나 들지 않았습니다 하지만 작은 막대기 하나 들지 않았지만 가장 강력한 파라오의 군대를 이긴 것이죠 하나님의 능력으로 이긴 것입니다 이것을 망각한 것이죠 이전에 애국의 삶이 얼마나 고통스러웠고 심지어 자신들의 아들들을 나일강의 산채로 던져야 던져야 했던 그 고통에 대한 망각이고 그리고 그 고통에서 벗어나게 하시기 위해서 하나님이 베푸신 그 구원의 능력에 대한 망각이 끊임없이 자신의 삶에 찾아오는 위기와 고통 앞에 믿음으로 하나님의 계획과 일하심을 내다보지 못하고 원망과 불평을 쏟아내게 된 이유라고 하는 것입니다. 그 망각, 그리고 하나님은 그 망각을 그 망각에서 우리를 구원하시기 위해서 어찌 보면 열 번째 재앙으로 인해서 파라오가 항복을 선언했을 때 유월절 규례와 무교절 규례를 내려셨다는 것이죠. 하나님의 구원을 기억해라. 하나님께서 너희를 구원하신다는 것을 기억해라. 너희의 힘으로, 너희의 능력으로 너희가 구원받은 것이 아님을 기억해라. 하나님께서 그렇게 너희를 향한 언약과 그리고 그 언약의 궁극적 성취는 단순히 파라오의 군대 앞에 블레셋의 군대 앞에서 너희들이 순간의 위기를 피하는 것이 아니라 내가 너희를 마침내 내 소유로 거룩한 백성으로 제사장 나라로 만들 것이라는 그 계획을 이루기 위해서 내가 과거에도 일했고 지금도 일하고 앞으로도 일할 것임을 믿으라는 것이죠. 구원에 있어서 우리가 한 것이 아무것도 없음에도 불구하고 과거에 대한 과거에 행하신 하나님의 구원에 대한 기억은 자꾸 희미해져가고 또 마치 내가 무엇을 한 것처럼 왜곡되고 삐뚤어지기 십상입니다. 바로 그 순간들을 위해서 유월절과 무교절 규례가 제정된 것이고 하나님은 다시금 두려워 떨고 있는 이스라엘 백성을 향해서 또다시 통해를 가르시기 전에 말씀하시는 것이죠. 오늘 본문의 말씀을 하시는 것입니다. 다시 한번 같이 읽어볼까요? 출애굽기 14장 13절 14절 출애굽기 14장 13절 14절 다시 한번 말씀하시는 것입니다. 다시 한번 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 아멘 멈추어서서 가만히 있어라 내가 할 것이다 내가 했고 내가 할 것이고 앞으로도 그럴 것이다 너희는 가만히 있어라 가만히 있어라 라고 하나님께서 말씀하시는 것이죠 하나님은 강이 아니라 결코 가를 수 없는 바다를 가르시죠 많은 주석가들은 출애굽기 14장의 사건을 창세기 1장의 사건의 재현이라고 이야기합니다 창세기 1장의 셋째 날에 하나님이 바다를 가르시고 무출 만드십니다 무출 만들죠 창조의 사건이죠 역시 이 사건 역시도 하나님의 백성을 창조하시는 사건이라고 하는 거죠 바다를 갈라서 무치를 만들고 그무추로 이스라엘 백성을 걸어가게 하시는 하나님의 창, 여러분 무엇을 보고 하나님의 창조에 경탄하고, 하나님이 우리의 창조주의 심을 고백하십니까? 계절에 따라서 옷을 갈아입는 우리 주변의 피조물들을 보시면서 하나님의 창조주의 심을 고백하고, 그 창조주의 능력을 찬양하십니까? 아니요, 우리가 입고 있는 창조의 가장 중요한 대상이 있습니다. 바로 나죠. 하나님의 창조는 기원전 어느 때이 태초의 어느 때한 시점에 이루어진 사건이 아니라 지금도 우리를 하나님의 소유로 거룩한 나라로 제사장 백성으로 만들어 가시는 그 하나님의 창조의 섭리는 지금도 끊임없이 계속되고 있습니다 그 과정에서 우리는 끊임없이 불평하고 하나님 저는 안 돼요 제가 어떻게 바뀌겠어요 제 과거의 상처와 아픔과 저의 연약함과 허물과 부족함, 저는 되지 않아요. 당신의 백성을 소유와 거룩한 나라와 백성으로 삼겠다라고 하는 하나님의 계획은 저에게만큼은 예외예요. 저는 될수 없어요. 라고 불평하고 원망하고 우리를 향한 하나님의 계획을 외면하는 그 하나님의 말씀이 여전히 우리에게 그 하나님의 능력이 여전히 우리와 함께하고 있고 그렇게 변화되는 나 자신을 보면서 창조주 하나님을 찬양해야 하는 것이죠. 그렇게 새로워지는 새로워지는 계절이 옷을 갈아입듯이 세월이 지남에 따라 예수 그리스도의 그 아름다운 형상을 더입어가는 우리의 또 우리 주변의 지체들의 그리고 과거의비참에서 서로를 상하게 하고 서로에게 엄하고 서로에게 어려운 노동으로 괴롭게 했던 우리의 가정과 우리의 공동체가 서로를 격려하고 위로해가는 그러한 하나님 나라로 소유로 거룩한 백성으로 변화되는 것을 보면서 그 창조주 하나님의 능력, 파라오를 이기고 블레셋을 이기고 우리의 관성을 이기고 우리 안의 노예근성과 이 세상의 그 강한 유혹을 이겨내시는 그 하나님의 그 사랑과 능력을 찬양하고 하는 것이죠 그 일을 위해서는 하나님은 바다도 가르시는 분이십니다 그 일을 위해서는 우리를 새롭게 창조하시기 위해서 우리 안에 뜻하신 바 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님은 바다도 가르시는 분이십니다 결코 포기하지 않으시는 분이십니다 이 마라라고 하는 단어를 잘 아시죠 보면 이제 출애국기 15장에 오늘 읽은 본문 다음 본문에 어, 이 모세오경 특히 이제 출애국기와 신명기 말씀들을 따라가다 보면 하나님의 구원의 능력 하나님의 그 능력을 보고 하나님을 찬양하고 기뻐하고 감격하는 이스라엘 백성과 곧바로 그들 앞에 다가온 어떤 삶의 어려움들로 인해서 불평하는 이, 이 감격과 불평의 끊임없는 반복 그걸 보게 되고 사실 그것은 우리 자신을 가르치는 것이죠. 어, 열 번째 재앙으로 파라오가 항복하게 됐을 때 이스라엘 백성은 감격했지만 또 다시 그들을 쫓아오는 파라오의 병거를 봤을 때 탄식했고 불평했습니다. 그리고 그들 앞에서 정말 쩍하고 갈라진 홍해 바다의 마른 땅을 건넜을 때 그들은 감격하고 기뻐했지만 건너자마자 목, 목이 말라, 마실 물이 목이 목이 마른 거죠. 건너니까요. 그 마라라고 하는 곳에서 뭐 말아 지명은 나오지 않지만 어떤 지역에 도달하게 되고 그곳에 샘을, 샘의 물을 마셨더니 이 물이 마실 수 없는 쓴물인 거죠 그러니까 또 하나님을 불평하게 됩니다 그 마라라고 하는 단어가 어 앞선 부분에서도 나오는 단어죠 괴롭게 하다 출애국기 1장 1 4절에 나오는 단어입니다 애굽왕애굽의 애국 파라오가 이스라엘 백성들에게 중간 노동으로 그들을 괴롭게 하죠 하지만 그들이 광야에 나아갔을 때또 쓴물을 만나면서 그들은 괴롭게 됩니다. 마라가. 하지만 이두 가지 마라는 다른 마라이죠. 파라오가 자신의 부와 자신의 권력을 강화하기 위해서 이스라엘 백성들의 안식을 빼앗고 그것을 위한 마라이죠. 어떤 권력자를 위한 마라이지만 이제 저들이 출애국기 15장에서 홍해를 통해서 완전히 이제 출애국판 하나님의 백성으로서 경험하게 된 마라는 그들의 주인인 하나님을 위한 마라가 아니라 그들을 새롭게 하기 위한 마라입니다 이스라엘 백성을 새롭게 하기 위한 마라입니다 파라오를 위한 마라가 아니라 그래서 이 파라오와 이스라엘의 관계는 주종의 관계이죠 이스라엘 백성은 파라오를 위해 존재합니다 하지만 하나님과 이스라엘 백성의 관계는 수평적인 계약의 동반자입니다 하나님은 우리 인간들을 통해서 하나님의 뜻과 나라를 이 땅에 이루어 가려고 하시죠 그래서 우리가 이제 그리스도인으로서 겪게 되는 우리의 삶의 나라들은 하나님을 위한 마라가 아니라 나를 우리를 새롭게 하기 위한 마라가 되는 것입니다 2017년 한 해를 보내면서 저에게 우리가 매주일마다 제가 고민, 고민이 예배를 준비하면서 여러 가지 고민들을 하지만 그 중에 이제 가장 큰 고민 중에 하나가 뭐 설교에 대한 것을 빼고 여는 찬양을 정하는 것입니다. 여는 찬양. 그러니까 오늘도 아 우리 마지막 예배인데 어떤 찬양을 드릴까라고 어, 이제 많이 고민하다가. 어, 이제 하나님 아버지라고 하는, 사실 악보로 그리기 어려운 찬양이거든요. 이거는 그 강명식이라고 하는 찬양 인도자가 이제 이게 하나님께 얘기하듯이 부르는 찬양이기 때문에 악보로 만들 수 없는 찬양인데, 어 누가 악보로 그를 또 억지로 잘 만드셨고, 어, 다행히 또 우리 엄경진 형제가 음악성이 되기 때문에 어, 제가 이제 굉장히 어려운 찬양인데 부탁을 해서 오늘 같이 우리가 고백을 했죠. 어. 2017년 저희가 여는 찬양으로 드려던 찬양 중에 저에게 제일 기억에 나는 찬양은 광야를 지나며라고 하는 찬양입니다 뭐 여러분들도 비슷한 생각이 들수 있는데 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜, 길이 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 아자지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 광야 그 광야에 서 있네 주님이 나를 사용하시려 나를 정경, 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야 성령이 내용을 다시 태어나게 하는 곳 광야 광야에 서 있네 파라오가 이스라엘 백성을 따라가게 됐을 때 판단은 뭐냐면 저들이 광야에 갇혀있다라는 겁니다 저들이 광야에 갇혀있다라고 판단을 합니다 14장 2절에 파라오에게 광야는 죽음과 저주의 땅이죠 하지만 하나님에게 광야는 우리를 새롭게 하는 땅입니다 아, 우리를 새롭게 하는 땅 우리를 변화시키는 땅인 것이죠 그리고 그곳에서 하나님은 불기둥과 구름기둥 그리고 만나와 매출하기 마라의 쓴물을 단물로 변화시키는 끊임없는 하나님의 그 구원의 능력을 통해서 광야에서 우리에게 안식을 경험하게 하십니다 오히려 도리어 아무것도 없어 보이는 피폐하고 황무한 그곳에서 하나님의 적과 끌 어떤 의미에서 이스라엘 백성의 진정한 가나안은 광야이죠. 진정한 가나안은 물리적인 축복 눈에 보이는 가시적인 축복이 아니라 하나님만 의지하는 나를 향해서 나를 향한 하나님의 계획을 성취해 가시기 위해서 베푸시는 그 구원의 능력들 안에서 경험하는 안식. 취미, 최악의 상황에서 최고의 기쁨을 맛볼 수 있는 최고의 상황에서 오히려 최악의 갈등과 다툼과 원망이 아니라 최악의 상황에서 그 하나님의 구원의 손길을 맛볼 수 있는 그곳 그곳이 바로 광야 광야라고 하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분. 말씀을 마무리하겠습니다 어, 제가 2017년을 이렇게 돌아보니까 아무래도 마지막 설교니까 2017년을 돌아보는 얘기가 많이 있는데요 어, 기쁜 일들이 많이 있었죠 저희 저희 가정에는 여러분이 다 아시다시피 어, 하늘이가 저희 가정에 온 것입니다 4월 29일 아들 하늘이가 저희 가정에 온 것이죠. 어, 원래 원래 계획은 4월 29일이 아니었고 내년 내년이죠 아직도 네, 2018년 가을이었고 아들이 아니었고 딸이었습니다. 저희의 계획은 저희의 계획은 내년 가을에 딸을 입양하는 것이었습니다. 그런데 그 원장 수녀님이. 어, 입양을 정말 출산과 똑같은 것이라고 생각하십니까? 라고 저희 부부에게 질문하시더라고요 하나님이 한 일을 하나님이 주신 자녀라고 생각하시죠? 예. 그러면 입양을 통해서 각 만나게 될 아이도 하나님이 주신 아이라고 생각하십니까? 네 그럼요 그럼 성별과 시기도 부부가 계획할 수 없는 것이죠 그러니까 아들을 입양해달라고 어. 그래서 우리가 계획했던 것보다 1년 반 빨리 딸이 아니라 아들 하늘이를 데리고 오게 되었습니다. 지금 생각하면 와 그때 만약에 우리가, 우리 부부가 우리의 생각을 고집했으면 지금 하늘이가 여기 없는 거예요. 얼마나 그 순간을 생각하면 아찔한지 몰라요. 내 품에 아이가 하늘이가 아니었을 수도 있겠구나. 어저께 밤에 제가 새벽 2시쯤에 설교를 준비하는데 밤에 갑자기 안방 문이 안방에 하늘이가 자고 있거든요 안방 문이 갑자기 빅 열리는 거예요 새벽 2시에 그래서 하늘이가 그러다 <웃음> <웃음> 오는 거예요 좀비처럼 막 <웃음> 어, 그러니까 하늘이는 이제 9시에 재우니까요 9시에 재우고 다시 나와서 일을 하죠 그리고 하늘이 라나가 이제 하늘이를 재우고 제가 하늘이를 재우고 옛날에는 그냥 아침까지 쭉 잤어요 9시에 재우면 아침 7시까지 근데 한 지난주부터 새벽에 깨요 그리고 나와요 왜 나를 혼자 재우냐는 거예요 보니까 누나는 엄마하고 자는데 왜 나를 혼자 재우냐 그전까지는 혼자 자는 거에 대해서 거부감이 없었어요 하늘이가 근데 이제는 과거에 당연한 게 이상해지는 거예요 왜 나는 혼자 자지 나도 아빠 아빠 엄마 아들인데 그래서 다시 나와서 설교를 마무리하지 못하고 그냥 들어갔어요 하늘이 옆에 너무 잘 자는 거예요 같이 자고 싶은 거예요 아빠랑 엄마랑 같이 자고 싶은 거예요 그래서 하늘이가 오게 됐고 하늘이 인해서 저희 부부의 금술이 좋아지면서 전혀 계획하지 않았던 셋째가 (웃음) 생기게 됐습니다 이런 표현이 적절하지는 않지만 졸지에 우리 한이가 셋째의 맞이가 됐고 저는 정말 졸지에 어, 셋째 아이의 아빠가 될 계획입니다 저는 제가 40평생을 살면서 단한번도 제가 새 아이의 아빠가 될 거라고 하는 생각은 하지 않았습니다 한번도 정말 이게 저에게 좋은 일인지 안 좋은 일인지는 아직 모르지만 저희 공동체 역시도요 제가 1년을 산무총회를 준비하면서 돌아보니까요 정말 좋은 일들 이 있잖아요 우리가 계획하지 않은 일들이에요 3월 말에 강태훈 형제가 등반을 했습니다. 그리고 8월 20일 날 서종철 형제 가정과 성모와 준하가 등반을 했습니다. 우리가 계획할 수 없는 일들이에요. 우리가 8월 20일 날 2018년 7월 15일 날 등반식이 있을 거하라도 계획할 수 없어요. 고혜영 성도님도 공동체에 오시게 된 것도 저희가 전혀 계획할 수 없었습니다. 2017년 돌아올 때 정말 하나님 앞에 감사할 수밖에 없었던 것들은 우리가 물론 계획한 대로 된 것도 많이 있죠. SCC를 갔다 왔고 주방공사 전혀 계획하지 못한 거였습니다 하수도 동파공사 전혀 계획하지 못한 것이었습니다 그리고 그 설문조사 결과도 보면 여러분들이 아주 좋음이 가장 많은 것들은 전부 다 계획되지 않은 것들입니다 2018년을 저희들이 시작합니다 계획이 없어서 불안한 사람들도 있을 거죠 여러 가지 이유 때문에 계획을 못짜는 이유도 있겠죠 아무리 계획을 짜도 계획대로 되지 않기 때문에 더 이상 계획을 짜는 거에 이제 스스로 실망해서 계획을 안 짜는 사람도 있을 것이고 그리고 너무나 연말까지 바쁘고 분주해서 계획을 짤 시간이 없어서 새해를 시작할 준비가 안돼 있는 것이 아닌가 우리의 계획보다 하나님의 인도하심이 훨씬 더부유하고 훨씬 더 풍성한 것입니다 설령 우리의 삶이 광야 같을지라도 2018년 우리에게 다가올 알지 못할 어려움과 아픔이 있을지라도 우리를 당신의 소유와 거룩한 백성과 제사장 나라 삼으시려고 하는 그 하나님의 계획은 결코 포기되지 않고 아브라함, 모세, 수많은 믿음의 선조들을 통해서 보여주신 그 하나님의 역사가 2018년에도 제사랑 공동체를 통해서 여러분들 각자의 삶들을 통해서 이루어질 것을 믿기 때문에 2018년은 소망 가운데 시작하는 사랑하는 저와 성도 여러분들 되시기를 바랍니다 아, 멈춰 설수 있는 아, 앞으로 홍해고 뒤는 병거고 앞으로도 갈수 없고 뒤로도 갈수 하나님 제가 어찌해야 됩니까 가만히 있어라 내가 바다도 가르지 않았냐 그 저에게 2018년의 계획은 하나이죠 하나님을 더 의지하자 아, 네. 하나님께서 보여주신 그뜻에더 순종하자 우리, 우리를 우리 인도하시는 그 걸음에 순종하자 하나님 이 길이 아니에요 비아마리스가 있어요 이 길로 가면 훨씬 더 빨리 갈수 있어요 내 경험 내려놓고 내 생각 내려놓고 그 주님의 인도하심을 따름으로 2018년 말에 우리에게 행하신 그 하나님의 계획하심을 서로 함께 나누며 하나님을 더 크게 찬양하는 회사랑 공동체 우리 모든 성도님들 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 시작과 마침이신 알파와 오메가 되신 하나님을 찬양합니다 2017년이 시작된 것이 엊그제 같은데 벌써 2017년의 마지막 날 주님 앞에 마지막 예배를 드리게 하여 주시니 감사합니다. 우리의 심의한 기억, 우리의 왜곡된 기억을 바로잡고 우리의 삶 걸음걸음에 행하셨던 그 하나님의 구원의 능력과 하나님의 은총을 저희들 다시 기억함으로 2018년 우리에게 다가올 수많은 위기와 고통 앞에 작년보다는 조금 더 하나님을 신뢰하고 하나님의 계획을 내다보고 고통 너머에 있는 하나님의 그 창조의 손길과 하나님의 섭리를 신뢰할 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 주님 정말 감사합니다 우리를 당신의 백성 삼아 주시고 우리를 통해서 이땅 가운데 당신의 그 뜻을 펼치시려는 그 계획을 저희가 끊임없이 뿌리치려고 했지만 그 계획을 우리 가운데 두시고 우리를 얼르고 달래고 우리를 기다리시고 우리에게 말씀하시면서 우리를 당신 나라의 동반자로 하나님의 뜻의 동반자로 불러주시니 감사합니다 아멘. 주님 그 부르심에 2018년 우리가 더 기쁨으로 반응하고 응답하는 새해가 되게하여 주시옵소서 아멘. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘